0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». С вами сегодня Дарья
1: и Сергей. И сегодня мы вновь откроем нашу передачу одной притчи. «Однажды встретились в саду чувств, любовь и влюбленность». Влюбленность восхищенно повторяла
0: Ах, любовь, я так мечтаю быть такой же, как ты Ты намного сильнее меня
1: А ты знаешь, в чем моя сила?
0: Потому что ты важнее для людей
1: Да нет же, наивная влюбленность Совсем не поэтому Я умею прощать Вот что делает меня такой
0: Но моя дорогая любовь Разве ты можешь простить предательство?
1: Да, могу Потому что предательство часто идет от незнания А не от злого умысла
0: Ты можешь простить измену?
1: Да и измену тоже, потому что изменив и вернувшись, человек получил возможность сравнить и выбрал лучшее.
0: Ты можешь простить ложь?
1: Ложь – это меньше и зол дорогая влюбленность, потому что это часто бывает от безысходности, от осознания собственной вины или из нежелания делать больно. А это положительный показатель.
0: Я так не думаю, милая любовь. Бывают ведь просто лживые люди.
1: Конечно, бывают. Но они не имеют ни малейшего отношения ко мне, потому что не умеют любить.
0: А что еще ты можешь
1: простить? Я могу простить злость, так как она кратковременна. Могу простить резкость, так как она часто бывает спутницей огорчения. А огорчение невозможно предугадать и проконтролировать, так как каждый огорчается по-своему. А еще... Еще могу простить обиду, старшую сестру огорчения, так как они часто вытекают одно из другого. Я могу простить разочарование, так как за ним часто следует страдание, а страдание очищает.
0: Ах, любовь, ты действительно удивительна. Ты можешь простить все-все, а я при первом же испытании гасну, как догоревшая спичка. Я так завидую тебе.
1: И тут ты не права, моя дорогая влюбленность. Никто не может прощать все-все, даже любовь.
0: Но ведь ты только что рассказывала мне совсем другое.
1: Нет, то, о чем я говорила, я на самом деле могу прощать. И прощаю бесконечно. Но есть на свете то, что не может простить даже любовь. Потому что это убивает чувства, разъедает душу, ведет к тоске и разрушению. Это причиняет такую боль, что даже великое чудо не сможет излечить ее. Это отравляет жизнь окружающим и заставляет уходить в себя. Это ранит сильнее измены и предательства и задевает хуже лжи и обиды. Ты поймешь это, когда столкнешься с ним сама. Так что же это? Запомни влюбленность. Самый страшный враг чувств ⁇ это равнодушие, так как от него нет лекарства.
0: Такая вот интересная притча прозвучала в эфире нашей передачи. А это действительно так. Ведь, как говорится во многих мудрых философиях, будь ты холоден или горячий, только не будь теплым. Равнодушие — это то ужасное чувство, что превращает человека, существо разумное, в простое млекопитающее. К сожалению, наше общество именно этим чувством и поражено. От него и все проблемы в жизни социума. Вы и сами, наверное, не раз обращали внимание, как лежит кто-нибудь зимой на улице, а все проходят мимо, думая а, алкаш, наверное. И вряд ли кто задумывается, что человек может подскользнуться, упасть, потерять сознание, сердце схватило или еще что-нибудь. Да и алкаши тоже люди, которые могут обморозиться или замерзнуть до смерти.
1: А что уж говорить нам о государстве? В конце 20 века мы видели, как равнодушие нашего народа к социальной жизни, общественным благам и государству не позволило разворовать эти блага и уничтожить этот социум. Сегодня в мире гибнут люди. Сирии и Ливии царствует сатанизм. Боевики вырезают целые деревни, не щадя даже детей. На Украине народ доведен до отчаяния. Коллектив нашей передачи призывает не оставаться равнодушными и безучастными в такой тяжелой ситуации. Давайте молиться за мир, за наших братьев, за то, чтобы никогда в мире не проявалась боли, ни кровь, ни слезы. Обратитесь к Богу, к Солнцу, как это всегда делали наши предки, и молитва ваша будет услышана. А мы передаем слово Светлане Ладе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мир продолжает кипеть. И хорошо, если этот кипящий котел не взорвется. Широкомасштабное, мощнейшее учение со времен Великой Отечественной войны, со времен холодной войны проходит сейчас в Западной Европе. Проходят одни за другими. И вот сейчас 14 сентября и западные силы, войск НАТО и наши российские одновременно начали широкомасштабные военное учение. Они настолько массовые, что в принципе это демонстрация практически всех военных сил, которые могут быть вход Это тренировка. И когда разгорячился натренированный боец, то, в принципе, его легко опустить в настоящий бой. И все это... Мы наблюдаем бездействие. Мы должны бороться за мир. Акции проводить. Все, что угодно делать. Но мы на это безучастно смотрим. То есть апатично, шизофренично ждем своего конца. Понимая, что в этой войне у нас лично с вами нет никаких средств гражданской обороны. Никаких бомбоубежищ, еще раз напоминаю. А НАТО воюет ковровыми бомбардировками. Вспомним Косово, Югославию. Вспомним Ливию. Все было уничтожено с воздуха. Задайте вопрос, как задавали мы в МЧС. Куда нам бежать в случае бомбюшки? Вам скажут, что это военная тайна. То есть, бежать вам некуда. Потому что заранее каждый житель должен знать свое бомбоубежище. Нет ни продуктов запасенных раньше в Советском Союзе на случай войны. А нас с вами никто не заботит о склады, а распродали. И вот в это время мы с удивлением читаем информацию из СМИ, что Россия и США уже на протяжении четырех месяцев ведут тайные переговоры о возможном отстранении от власти, то есть свержению Башара Асада. Ведь на самом-то деле в Сирии войска официально поддерживают российские Башара Асада. То есть повторяется ситуация Украины. Нам не говорят, что в Сирии есть войска российские, но в сети появились спутниковые снимки, на которых вроде бы изображено строительство российской военной базы в Сирии. И СМИ узнали о переброске российских танков на авиабазу неподалеку от сирийского порта Латакия. И вот по информации представителей СМИ, переговоры о судьбе сирийского лидера начались еще в июне. Получается, одной рукой мы в Сирии его поддержим, а за его спиной говорим о его свержении. Мы отвечаем за эту политику президента, мы должны следить за международной политикой, что решает президент. По нам, нам все равно. Он отдает острова, отдает шельфы, отдает нашей территории 60% по закону о торгах России, и мы Молчим. Так давайте посмотрим, а что же он делает от имени российского народа, от имени России в Сирии. Это же чистым русским языком можно назвать предательством. Глаза говорить одно, поддерживать, заводить свои войска якобы для поддержки, а за глаза решать, как его свергнуть. Как рассказали журналистам российские и американские дипломатические источники, Москва и Вашингтон рассматривают сценарий, при котором АСАД будет отстранен от власти и останется временным. Но это мягкий переход глава государства временной, когда Америка с Россией договорятся, а кто же будет править в Сирии. Комментирует это пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, заявляя, что эта информация является инсинуацией, что Москва не занимается сменой режимов. Вспоминаем заявление Квачкова, когда он говорил, что он, офицер ГРУ, сам принимал участие в сменах режимов. И вот по словам пресс-секретаря, судьбу Сирии должен определять сирийский народ, а не какие-то сепаратные переговоры. Хочу сказать, тогда и судьбу России должен определять российский народ. Но почему же народных кандидатов абсолютно очевидно для народа и самих кандидатов не пустили на выборы под предлогом недостоверности подписей? Вся страна одним приемом сделала выборы не несвободными, неравными. Эксперты, которых пригласили созданные действующие семьи власти избиркомы, дали те заключения, по которым кандидаты от народа, ну, никак не могли пройти на выборы даже. Я считаю, что все это очень связано. Почему миром руководят аморальные, нахрапистые люди, которые говорят одно, а делают другое? Потому что мы им это разрешаем. Если мы порядочные и честные люди, то добро должно быть с кулаками, как говорил Ленин, надо защищать. Порядочные и честные люди защищают свою страну, свою землю, свои ресурсы, будущее своих детей. А мы позволяем просто 20 тысяч детей в год отбирать у порядочных родителей только за бедные задолги в ЖКХ. В какой стране мы живем, задумайтесь. Какое время предвоенное? Чудо будет, если мы вымылим мир, если мы все силы напряжем для защиты справедливости, защиты родной земли, родных детей и вымылим русских богов прощения за то, что мы их забыли. Фактически, и мы их предали. Молитесь, Дмитрий, солнцу. Это единственный источник жизни на Земле. Солнце живое, так же, как и Земля живая. И мы отвечаем за судьбу Земли, за судьбу страны, за свою судьбу. Не перегладывайте ответственность на другие плечи. Их просто нет. Только вы несете ответственность за свою жизнь. Молитесь, люди русские. И стойте смело за свою землю, за свою власть народа в стране. Отвоевывайте ее. Никто за вас этого не сделает. С Богом.
1: Спасибо, Светлане Ладя Русь, а сейчас торжественный момент. Единая молитва за мир.
0: Спасибо всем, кто был сегодня с нами. А мы ждем вас на следующей трансляции.